0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Bonjour, bienvenue en direct sur Vivre FM. Comme chaque jour, une émission préparée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Vivre FM, réalisée par Morgane, que je remercie. Et puis aujourd'hui, je suis à nouveau avec Thierry Derouet. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Frédéric.
1: Pour parler de ceux dont on a l'impression qu'ils ont disparu du paysage, mais en fait ils sont bien là, les migrants et les réfugiés.
2: Tout à fait. Alors, on peut se poser une question, est-ce que le Covid-19 n'est-il pas en train de briser dans notre pays des fragiles solidarités avec les réfugiés Alors, comment est-ce qu'on peut concilier les directives de distanciation sociale avec la réalité des centres d'accueil Parce que cette réalité, elle nous impose de penser au lendemain car la séquence que nous vivons nécessite une adaptation accélérée de notre quotidien, quotidien bien fragile déjà hein, pour nous tous. Alors imaginez ce que ça peut faire auprès de populations réfugiées, pour savoir c'est aux acteurs qui construisent depuis des années cette solidarité que nous nous adressons ce midi, hein, n'est-ce pas Frédéric
1: Tout à fait, on ne va pas l'imaginer, on va leur demander de nous en parler. Euh, eux, ce sont euh, ces acteurs, c'est d'abord Olivier, Emmanuel Olivier, qui est l'un des directeurs de la Fondation de l'Armée du Salut, qui sera avec nous. Nous aurons Dominique Versini, qui est adjointe à la mairie de Paris, qui est en charge de ces, de ces questions. Sonia Laboureau, qui dirige un centre d'hébergement CIMAD à, à Massy, en banlieue parisienne. Corinne Thor, qui est chef de mission France chez Médecins sans frontières. Nous aurons également Bruno Morel, qui est le, le directeur général d'Emmaüs Solidarité, Julie Lavessière, qui elle, coordonne euh, un centre chez Utopia 56, et puis Gabrielle Hotte, qui est la responsable du pôle accueil de l'association œuvres euh, d'Orient. Donc un programme riche, euh, si ce n'est chargé. Donc, euh, mais avant de, de commencer avec ses invités, euh, évidemment, nous retrouvons Gladys pour la revue de presse. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric.
1: Alors ce matin, on nous parle de l'après-confinement.
3: Un sujet qui a mis pas mal de une d'accord. Le 11 mai, ce ne sera pas la vie d'avant pour la dépêche. La Provence en potation nous dit de repasser dans 15 jours. Pour Ouest-France, la route du déconfinement se précise, alors qu'au contraire, du point de vue des échos, la sortie sera longue. Des titres qui émanent des mots prononcés par Édouard Philippe dimanche dans son allocution qui penchait en faveur de la réussite dans des confinements progressifs, avec des données encourageantes. Le Huffington Post nous dit avoir vu un Premier ministre se féliciter, se vanter, multiplier les adjectifs « amélioratifs pour décrire la situation actuelle. Oui, mais le jour d'après L'exemple même, le point nous en parle, le début d'un déconfinement allemand, c'est la réouverture de certains commerces de moins de 800 mètres carrés, une situation gérable et sous contrôle selon les paroles du ministre de la Santé, Jens Spahn. Alors que dans un entretien accordé au Monde, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se confie sur sa crainte que le monde d'après ressemble au monde d'avant les empires. Halte au, dé- au désordre mondial, c'est aussi une question que se pose Mediapart dans la série Le Monde d'après. La pandémie peut-elle bouleverser l'ordre international On nous dit que la Chine, cette grande puissance, elle ne toujours à la fin. Mais serait-ce le cas pour ce nouveau coronavirus Long et fastidieux, il faut avoir une maîtrise de géopolitique pour en comprendre le tiers du contenu. Mais il n'en demeure pas moins un élément de réponse concret, argumenté par les thèses de nombreux spécialistes. Quant au Figaro, il se demande si l'OMS ne serait pas vendue à la Chine tant elle a tardé à tirer la sonnette d'alarme sur les ravages de cette pandémie.
1: Alors les EHPAD, c'est aussi un sujet récurrent du traitement de la presse aujourd'hui
3: oui, un sujet qui alimente toujours la presse. Le Parisien, ce matin, évoquait l'annonce d'Olivier Véran, euh, la mise en place ce lundi, de ce droit de visite dont les EHPAD tant attendu en vertu de la situation critique qui règne dans ces établissements, mais toujours dans des conditions sanitaires strictes. La dépêche nous informe de l'invention ingénieuse de ces deux Toulousains qui ont fabriqué un sas pour pouvoir visiter leur dîner en toute sécurité, alors que lui en a manqué de sécurité, mort d'abandon. C'est ce qui nous est dit dans un témoignage de libération intitulé. Un mort parmi tant d'autres à l'EHPAD. Histoire d'un résident de 85 ans, Alzheimer, admis depuis 6 mois qu'il n'a pas supporté la solitude. Sa fille dénonce une séquestration de personnes vulnérables qui ne peuvent se rébeller et prennent le confinement pour une punition injustifiée. On est en France, pas en Chine, précise-t-elle. Elle envisage d'ailleurs de porter plainte contre l'EHPAD. La Chine, si décidément, a tous les maux du monde sous le dos.
1: Et puis, à la une de l'actualité, on parle de cette fusillade au Canada racontée par la presse en général
3: la pire fusillade de l'histoire du Canada, perpétrée dimanche selon Lux, qui nous raconte une chasse à l'homme qui a duré une douzaine d'heures en Nouvelle-Écosse, la zone est du pays. Une policière est morte, nous dit West France, qui nous donne l'identité de l'assaillant présumé, Gabriel Wortmann, 51 ans et protégiste dentaire selon plusieurs médias étrangers. On dit aussi que les fusillades sont relativement rares au Canada, dont le contrôle des armes à feu est plus strict qu'aux États-Unis. 16 morts. Eh bien, c'est donc qu'aura fait cette tuerie hier, en espérant que le pays retrouve prospérité malgré les événements.
1: Et on espère bien vous retrouver demain, Gladys, pour ce tour d'horizon de, de la presse quotidienne. Merci et à demain en direct sur Vivre FM, aux alentours de 11h.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Où sont passés les migrants, les réfugiés dont on n'arrêtait pas de parler juste avant la, la crise du Covid-19 Nous avons Emmanuel Olivier en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Alors vous, vous êtes l'un des directeurs de la Fondation Armée du Salut, mais vous êtes surtout le directeur opérationnel de la halte humanitaire à la Porte de la Chapelle, donc aux au, portes de Paris. Euh, que, que sont devenus euh, toutes ces, tous ces camps et toutes ces personnes dont on parlait juste avant euh, Est-ce qu'ils se sont éparpillés Est-ce qu'ils sont euh, confinés quelque part
4: alors il y a, y, a, y a plusieurs options, c'est que certains euh, ont été confinés suite au démantèlement des campements, donc ça c'est euh, régulier, certains ont été mis dans des hôtels, dans des centres d'hébergement, d'autres euh, sont partis dans d'autres squats, notamment euh, on intervient beaucoup euh, en dehors de Paris, au Bervillier, la Courneuve, euh, de beaucoup en Seine-Saint-Denis, et euh, ensuite sur Paris c'est des petits groupes, des personnes qui euh, bah, ont tendance à errer par des groupes de 2, trois, quatre et qu'on voit en journée qui arrive complètement épuisé à la halte.
2: Emmanuel Olivier, euh, est-ce que la situation est gérée, est-ce qu'elle est sous contrôle Parce que euh, depuis le début de ce confinement, on l'a vu, on a essayé de, de vider les camps, excusez-moi de cette violence des mots, mais on ne se rend pas bien compte effectivement des, des moyens qu'il faut déployer, et puis surtout de l'attention qu'il faut leur porter, n'est-ce pas
4: oui, tout à fait. Je, je, je pense que la grande question aujourd'hui, c'est que c'est pas une question parisienne, c'est notamment une question dîle de, de France, parce qu'il y a beaucoup de mouvements euh, de personnes entre Paris et la, et la banlieue. Donc euh, chaque département essaye de mettre à l'abri. Je pense que ça a surtout révélé qu'il y avait aussi des campements qui n'étaient pas vus euh, par les services de l'État ou par les communes, en fait, et qui euh, demandent de l'aide. Donc des regroupements. Euh, nous, on est en train de visiter des, des entrepôts, euh, euh, sous des ponts, enfin, des, des campements de 200, 300, 400 personnes. Et donc, ça révèle aussi euh, un nouveau public euh, considéré aussi comme des, comme des exilés.
2: Alors, est-ce qu'on a une petite idée du nombre Parce que euh, ça paraît stupide comme question, mais est-ce qu'on peut se rendre compte de combien de personnes ça, euh, ça, ça concerne aujourd'hui, cette notion de, de, de réfugiés euh, en Ile-de-France
4: alors, sur, sur l'île de France, j'aurais pas de chiffres précis. Je sais que euh, dans le 18e notamment, on était, et puis un petit peu autour, on était entre 2000 et 3000 personnes. Après, c'est toujours compliqué les chiffres, parce que euh, c'est la manière de compter euh, ces personnes, des personnes qui sont très mobiles. Euh, des regroupements ensuite, euh, qu'est-ce qu'on met derrière le terme exilé Puisqu'on a plusieurs vagues aussi de, de, de migration. Aujourd'hui, on est face aussi euh, à des personnes qui arrivaient euh, un peu à s'insérer, avec une économie parallèle qui se retrouve dans les mêmes campements euh, que des réfugiés plutôt euh, venant du Soudan, d'Afghanistan, d'Érythrée.
1: Alors Emmanuel, Olivier, comment euh, arrivent à se coordonner des services euh, associatifs et aussi euh, d'État euh, en ce moment Vous arrivez à travailler ensemble alors,
4: de plus en plus, parce qu'on n'a pas le choix. Simplement, effectivement, il y a, y, a, y a des acteurs qui sont plus ou moins retirés du terrain, hein, pour notamment sécuriser euh, les professionnels et les salariés. Il euh, y a des, des acteurs qui sont aussi beaucoup, beaucoup de bénévoles, de citoyens, de collectifs, qui sont aussi très présents. Donc, on coordonne aujourd'hui. Alors, ça se passe quand même très bien, euh, je trouve, avec la majorité des villes euh, et les services de l'État puisqu'on est face vraiment à des, des situations sanitaires et à des risques euh, importants. Donc je trouve qu'il y a une coordination euh, importante. Maintenant, il faut arriver à décloisonner aussi des pratiques différentes, des services différents, puisqu'on est aussi bien sur de l'aide alimentaire que de l'accompagnement juridique, euh, du sanitaire. Il faut travailler aussi avec des nouveaux acteurs, aussi des ONG en capacité de, de, d'intervenir extrêmement rapidement. Puis on est sur des volumes euh, aussi extrêmement importants. En tout cas, je le vois sur l'alimentation, euh, les besoins sont énormes.
2: Emmanuel, Olivier, est-ce qu'on met suffisamment de moyens, est-ce qu'on a suffisamment de personnes aujourd'hui pour venir bah, aider justement l'ensemble de ces associations
4: Alors, c'est pas simple la question des moyens parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de personnes. Un des soucis aujourd'hui qu'on relève, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui passent dans les campements avec le risque que ce soit des bénévoles, des salariés qui amènent le virus dans les campements. Donc, il faut vraiment... Euh, qui est une coordination avec euh, la formation sur les gestes barrières. Euh, on a aussi la question de sécuriser les salariés bénévoles. Hein, la question des masques, la question du gel, la question des blouses sont des sujets euh, très présents. Et aujourd'hui, on n'a pas euh, forcément le matériel pour pouvoir euh, intervenir. C'est aussi beaucoup de temps pour désinfecter euh, euh, tout, notamment les, les véhicules. Quand, par exemple, dans la la halte humanitaire, on essaye de de rester à 80 personnes pour être sûr qu'il y ait minimum un mètre entre les personnes, ça demande une adaptation qui n'est pas qu'une histoire du nombre de personnes présentes auprès de, de ces publics.
1: Et puis aussi peut-être des problèmes de compréhension de la part de ces publics, de, de, ces, de ces gestes barrières et de ce nouvel mode de vie, on va dire. Euh, vous travaillez, j'imagine, main dans la main avec le, le conseil départemental de, de Seine-Saint-Denis notamment, dans lequel, vous l'avez évoqué, euh, pas mal de, de réfugiés se sont euh, dispersés. Euh, c'est déjà un département qui est, le, je crois que c'est le plus touché euh, en France. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, une incohérence à, à, à garder ces migrants dans ce, dans ce département
4: alors, notre problème aujourd'hui, c'est pas tant la question des migrants. C'est vrai que c'est la question que bah, on est entre 3000 et 4000 personnes dans des campements en Seine-Saint-Denis, mais c'est qu'on est face, effectivement, à la question des migrants, à la question de familles qui nous appellent parce qu'ils n'arrivent plus. Euh, à subvenir à leurs besoins. Euh, c'est, c'est vraiment euh, des, des problématiques très larges. Il voilà, y, a, y, a, y a une pauvreté qui est, euh, qui est énorme. Maintenant, on essaye effectivement de prioriser, de voir les, les urgences, mais on est face à, à des volumes extrêmement importants. Alors, la Seine-Saint-Denis, je trouve que il euh, y a une vraie coordination parce que bah, euh, toute l'année, ils sont face à, à une grande pauvreté. Donc, il y a une coordination qui fonctionne euh, relativement bien euh, en Seine-Saint-Denis. Ça, c'est extrêmement important. Hein.
2: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour les semaines et mois à venir
4: Moi, je, je pense qu'il faut anticiper euh, le fait qu'on est parti sur plusieurs mois et que nous, à partir du moment où, effectivement, on intervient dans les campements, on ne va pas pouvoir se désengager du jour au lendemain. Il faut aussi qu'on ait des, euh, qu'on ramène les personnes aussi dans le droit commun. Il faut que les personnes puissent euh, de nouveau faire euh, leur démarche administrative hein, pour les personnes euh, qui n'ont pas euh, lancé une, une procédure. Donc, c'est vraiment d'arriver à évaluer euh, les besoins pour tenir, à mon avis, jusqu'en septembre, euh, pour pouvoir euh, accompagner l'ensemble de ces ces publics. Puisque toutes les personnes qui ont été confinées dans des hôtels, dans des gymnases, dans des centres d'hébergement... Ben à un moment, il va falloir qu'elle puisse revenir dans le droit commun. Il va falloir déconfiner. Il faut qu'on organise tout ça. Il faut qu'on crée des plateformes alimentaires extrêmement importantes parce qu'on est face à des volumes, euh, voilà, énormes et qu'on continue à accompagner les personnes. Maintenant, on est quand même sur un public sur les gestes barrières. C'est un public qui a conscience aussi des, euh, voilà, des risques et qui fait attention aussi à se protéger quand même dans la majorité. Quand il n'y a pas de pathologie mentale, c'est quand même des personnes qui euh, respectent. Euh, À moins qu'on gère mal une distribution alimentaire et qu'on crée des queues ou euh, des problématiques comme ça. Sinon, euh, on arrive quand même à à traiter ça.
1: Ce sont des images qu'on a vues euh, encore hier, justement, dans le cadre de distribution de de produits alimentaires. Merci, Daniel Olivier, pour ce point de vue de de la Fondation de l'Armée du Salut. Nous sommes maintenant avec Dominique Versini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie de Paris en charge de ces questions. Alors, vous avez entendu Emmanuel Olivier qui parlait d'un retour dans le droit commun de ces personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces services typiquement fonctionnent à la mairie Ou est-ce que la mairie déjà la mairie de Paris les accompagne pour continuer d'être dans la légalité
5: Alors, d'abord, il faut, il faut rappeler que les demandeurs d'asile et les réfugiés relèvent des services de l'État. Puisque lorsqu'on arrive en France et que l'on demande l'asile... on doit être orienté vers des services qui, actuellement, euh, ne sont pas euh, ne sont pas euh, ouverts, puisque les nouveaux arrivants ne peuvent pas déposer leur demande d'asile et donc ne peuvent pas avoir aussi euh, accès aux droits que l'État, dans le cadre des conventions internationales, euh, met à disposition des personnes pendant le temps où ils sont en demande d'asile. Sur euh, la, la collectivité parisienne a toujours été engagée auprès de l'État. Hein. Je rappelle qu'on a ouvert deux centres humanitaires et qu'on travaille avec toutes les associations. Euh, par exemple, euh, Emmanuel Olivier de l'Armée du Salut, qui vient de s'exprimer, gère notamment halte euh, humanitaire que nous avons créée euh, sans l'aide de l'État, puisque l'aide de, l'État ne voulait pas cette halte humanitaire porte de la chapelle. Et nous soutenons, nous finançons euh, euh, complètement euh, l'alte humanitaire où les personnes peuvent venir. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de gens qui arrivent, euh, comme d'habitude, les flux sont vraiment ralentis, mais il y a quand même des campements euh, et des campements euh, qui qui sont plutôt de l'autre côté de Paris. Euh, parce que côté Paris, vous le savez, euh, l'État, en, en, la, en la personne du préfet de police et du préfet de région, ont mis euh, à l'abri tous les grands campements qu'on avait, Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, euh, Porte de la, la Villette. Hein, c'était euh, quand même, euh, je sais pas, plus de 5000 personnes qui ont été mises à l'abri. Et dans ce cadre-là, l'État, avait réquisitionné des gymnases de Paris, mais aussi de tous les autres départements type de, de france
6: depuis le 17
5: mars, il euh, y a aussi 1100 personnes qui ont été mises à l'abri. Et nous, ce que nous avons fait quand le, le, la période du confinement est arrivée, c'est qu'on a proposé à l'État la mise à disposition de 14 gymnases. Puisqu'il se trouve que c'est une situation exceptionnelle. Les gymnases euh, servant plus euh, aux parisiens. Ils sont tous vides, ce qui n'arrive jamais. Et l'État en a retenu 5 euh, ou 6 dans lesquels des, des, des migrants ont pu être mis à l'abri. Je dirais que À aujourd'hui, les principaux problèmes, c'est que, heureusement qu'il y a les associations comme l'Armée du Salut euh, et tous les collectifs qui sont sur le terrain et qui, à travers la halte humanitaire, qui est toujours ouverte, euh, peuvent accueillir les gens, leur permettre d'avoir accès à des douches, euh, euh, etc. Des consultations de psychologues ou de médecins, mais euh, parfois par euh, vidéoconférence, parfois euh, en direct, suivant les cas. Euh, ce que nous, nous avons fait, c'est que nous ne faisons pas de distinguo entre les gens qui sont à la rue. Pour nous, une personne sans abri est une personne sans abri. On s'occupe pas de la situation administrative des personnes. Il n'y a pas de, de lieu ouvert euh, pour quelqu'un euh, euh, parce qu'il serait SDF classique euh, et qui serait pas ouvert euh, aux demandeurs d'asile. Euh, Dublinais, réfugiés, donc... Euh, mais il mais
2: Madame Dominique Versigny, est-ce que on a les moyens de tenir plusieurs mois comme ce qui a été suggéré Parce que on voit bien que quand on nous parle aujourd'hui de déconfinement, ce n'est pas du tout un déconfinement, C'est n'est pas un retour à la normale. Donc est-ce qu'on va pouvoir arriver à déployer de nouveaux moyens et puis réorganiser un peu ces centres d'accueil qui normalement sont provisoires
5: Alors vous parlez de l'accueil, de l'hébergement, vous parlez sur la restauration, oui On va punir aussi longtemps qu'il le faudra. Sur l'hébergement, pardon, mais je me permets de redire que les centres d'hébergement sont euh, des centres euh, ouverts par l'État sur décision de l'État. Aujourd'hui, seul l'État a la possibilité de de, de réquisitionner et d'ouvrir. Nous, nous avons, je vous le redis, mis à disposition 14 de nos gymnases. Et on peut en mettre plus puisqu'on a 28 gymnases à Paris. Il faut que l'État soit...
1: Mais Dominique Versini, quand ces gymnases-là, avec le déconfinement et la reprise des, 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 des écoles, notamment, vont à nouveau être occupées, vous allez faire quoi de, de, de ces gens sans-abri
5: Alors, l'État doit pouvoir leur trouver d'autres solutions, parce qu'ils sont demandeurs d'asile, euh, ils sont euh, réfugiés, et donc ils relèvent de solutions que l'État doit ouvrir, c'est-à-dire des centres d'hébergement.
2: Vous avez le sentiment que l'État y est prêt, c'est-à-dire qu'on y a pensé, qu'on y a songé, qu'on n'a pas organiser quelque chose pour l'après
5: Non, je pense qu'aujourd'hui c'est la crise et que l'État est à fond sur la gestion de l'urgence et et ils ont fait quand même des choses très intéressantes. Ils ont ouvert deux centres d'hébergement qui sont gérés l'un par l'association Aurore, l'autre par l'association France Horizon avec le soutien des équipes santé de la ville. Ils ont ouvert deux centres d'hébergement pour des SDF ou des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Les situations administratives ne sont jamais regardées qui sont atteints du Covid et qui puissent être ainsi euh, pris en charge, hébergés et soignés. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Euh, En tout cas, euh, ce qu'il faut que vous compreniez quand même, pardon d'insister, c'est qu'il y a des responsabilités des uns et des responsabilités des autres. Nous, on met à disposition tout ce que l'État veut réquisitionner. Il n'y a pas de problème pour nous.
1: Oui, on a bien compris que, c'est, que ça fonctionnait comme ça. Euh, est-ce que vous avez, vous, mobilisé euh, des, des troupes en particulier euh, parmi les personnels de la mairie de Paris pour vous occuper de ces, ces sans-abri spécifiquement sur cette période
5: euh, Oui, nous, on a nos équipes euh, donc de l'unité d'aide aux sans-abri euh, qui continuent à faire des maraudes, qui continuent à intervenir, à mettre les plus vulnérables à l'abri, euh, de même que les équipes de France Terre d'Asile, que nous subventionnons d'ailleurs pour cela. Euh, les équipes euh, aussi de la halte humanitaire. Euh, voilà, oui, euh, il y a des gens euh, de la ville et il y a des gens des associations que nous finançons par voie de subvention.
2: Dominique Versini, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait un peu revisiter un peu tout ça Parce que vous avez rappelé qu'il euh, y a l'État d'un côté, il y a les collectivités locales qui sont sursollicitées et on en est d'accord avec vous. Euh, mais est-ce que c'est, c'est vraiment une solution viable
5: Est-ce que c'est une solution viable Ben, Si on est confiné pendant longtemps, longtemps, euh, il va falloir s'organiser autrement. Enfin, nous, on assure, moi personnellement, j'assure toute la coordination sur Paris, euh, d'ailleurs avec le le représentant de l'État, de l'aide alimentaire. euh, Je veille à ce qu'il y ait des douches, je veille à ce qu'il y ait, euh, on soutient les accueils de jour. Mais il faut savoir qu'on est dans une situation aujourd'hui où les associations ont 50% de leurs effectifs et où la ville aussi, à 50%, et sur certains secteurs comme l'aide sociale à l'enfance, on a 30% de nos effectifs. Parce qu'on a des agents malades, on a des agents qui ont des enfants. Euh, voilà, on est dans une situation où rien ne fonctionne normalement. Et où tout le monde fait le maximum. Quand, si le 11 mai, il y a une reprise progressive avec un déconfinement, euh, et que plus de gens reprendront le travail, d'enfants reprendront l'école, plus on reviendra sur une situation normale. Maintenant par contre, l'État serait quand même bien inspiré, inspiré de réouvrir quand même les dispositifs qui permettent, et ça ce n'est pas ouvert et ça c'est pas normal, qui permettent aux demandeurs d'asile qui arrivent, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais il y en a quand même, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile qui arrivent ne peuvent pas déposer leur demande d'asile.
1: Et ça, c'est Parce assez que, grave quand même. C'est, c'était le, le, le premier point que j'abordais avec vous, Dominique Versini. Euh, on, on sait que les, les, les sans-abri n'ont pas de frontières entre Paris, les quartiers et, et même la banlieue. Et notamment, on, on a parlé de la Seine-Saint-Denis avec Emmanuel Olivier. Est-ce que vous coopérez de manière étroite avec les départements autour de, de Paris
5: De ah bah, toute façon, on fonctionne en coordination avec nos voisins. Si je, je, je pense particulièrement aux 93. De, euh, qui est un, un département dont on est très, très proche, bien et sûr.
1: Quelle forme, quelle forme ça prend
5: Écoutez, là, pour l'instant, vous parlez, euh, par exemple, si vous parlez des, des campements et des réfugiés Par exemple, oui. Euh, oui, par exemple, ben, euh, quand il euh, y avait des campements sur Aubervilliers, et à chaque fois qu'il y a des campements, on a, on a installé des rampes d'eau, euh, on a soutenu les équipes, euh, voilà, on, on apporte le maximum de ce que l'on peut apporter, comme on le fait sur le territoire parisien.
1: Dominique Versini, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Paris. Euh, Donc c'était un second second point de vue. Puis on va retrouver une troisième invitée tout de suite après cette pause. Alerte
2: coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer, et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric Cloteau.
2: Virus ou pas virus, il faut bien que la vie continue. Alors bonjour Kevin Oba, vous vous avez euh, trouvé sur euh, les réseaux sociaux des initiatives qui permettent justement de continuer à vivre
7: C'est cela. Bonjour à tous. Donc on commence ce matin avec l'Italie et c'est une vidéo qui circule sur Facebook. Euh, deux jeunes filles qui se renvoient la balle enfin euh, une balle de tennis malgré cette période de confinement. Les deux jeunes filles habitent deux immeubles voisins chacune d'elles monte sur la dalle de son immeuble et à très grande distance l'une de l'autre, les deux sportives tapent dans la balle de tennis avec le risque quand même que la balle puisse tomber hein, dans l'espace qui sépare les deux euh, immeubles. Sur la vidéo, la balle ne tombe à aucun moment. Il faut savoir qu'elles ont respectivement 15 et 11 ans. Elles sont inscrites dans un club de tennis local. et Leur exploit a été visionné par des milliers d'internautes et même salué par Greg Stéphanos, qui est le sixième meilleur joueur mondial de tennis.
2: Alors, à la frontière franco-allemande, alors, il y aurait certains Allemands qui useraient de stratégie pour s'approvisionner. Alors, tenez-vous bien, de baguettes françaises. C'est, c'est, c'est quoi ces vidéos que vous avez trouvées également là-dessus
7: c'est ça, une vidéo euh, sur Twitter hein, qui atteste, euh, qui l'atteste. Ses clients euh, allemands, fans de baguettes françaises, utilisent une canne à pêche, une canne à, pêche à la frontière pour euh, prendre leur pain à cause du coronavirus. Les Allemands n'osent plus franchir la barrière blanche et rouge hein, qui sert de frontière entre les deux pays. Du coup, ils contactent par téléphone la boulangère euh, française bah, qui est située côté France. Ils passent leur commande, la boulangère marche à quelques mètres jusqu'à la frontière avec la baguette de pain, puis les clients allemands les récupèrent grâce à une canne à pêche, et c'est tous les jours comme ça.
2: Eh ben, moi aussi j'irai peut-être aller chercher mon pain avec une canne à pêche. Toujours sur Twitter, un, as, un incident qui continue de susciter le débat. Alors ça s'est passé en région parisienne, hein, c'est près de chez nous.
7: Ça, c'est, ça s'est passé dans la, ville de, euh, dans la ville de Villeneuve-la-Garenne. Un motard qui s'est pris euh, la portière d'un véhicule de police. L'homme a été violemment blessé. Il a même dû être opéré de la jambe en toute urgence. Les policiers disent avoir ouvert leur porte. Pour contrôler le motard, vérifier s'il avait bien son attestation de sortie, le motif pour lequel bah, il était dehors sur la vidéo prise lors de l'accident. Certains riverains ont accusé les policiers de bavure, une accusation réfutée par les forces de l'ordre. L'affaire fait un tollé sur Twitter depuis samedi dernier. Le motard compte porter plainte aujourd'hui même.
2: Et vous avez raison de le rappeler, Kevin Oba, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il bah, n'y a rien qui passe au travers des mailles. Merci Kevin Oba, et on vous retrouve demain.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM, Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. La situation des migrants, des réfugiés, on en parle ce matin pendant une heure en direct sur Vivre FM, et on en parle avec vous, Sonia Laboureau, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. Vous êtes directrice d'un centre d'hébergement provisoire euh, de la CIMAD à à Massy, euh, en en Essonne, et vous vous accueillez en ce moment 115 réfugiés. Est-ce que ces réfugiés vivent bien la situation et est-ce qu'ils ont bien compris que cet hébergement était juste provisoire
5: alors les réfugiés vivent évidemment la situation du mieux qu'ils peuvent. C'est vrai qu'on est un centre provisoire d'hébergement. On accueille des personnes qui restent en moyenne un an et demi, deux ans. Et à ce titre, c'est vrai qu'on était très inquiets, nous l'équipe, au début de, de l'épidémie parce que on est un centre d'accueil qui accueille 75 personnes en collectif avec des sanitaires et des cuisines qui sont partagées. Donc inutile de dire qu'on craignait une contagion massive.
2: Alors Sonia Laboureau, comment ça se passe au quotidien euh, avec tout, toutes ces personnes Visiblement, ça se passe bien.
5: Alors ça se passe bien, mais parce qu'on a fait un très gros effort avec, euh, avec l'équipe pour que ça se passe bien. Euh, notamment, on avait la chance d'avoir un stock de masques FFP2 qui datait de l'épidémie H1N1. Du coup, on a pu distribuer dès le 17 mars à tous les résidents euh, au-dessus de 15 ans un masque FFP2. Et je pense que ça, ça a été une mesure euh, qui a aussi permis de, de, de protéger un maximum de personnes. On a aussi très vite identifié, grâce aux travailleurs sociaux de l'équipe, toutes les personnes qui avaient des facteurs de comorbidité pour pouvoir les, les protéger davantage et notamment leur faire livrer des plateaux repas grâce à l'aide de la mairie qui nous a alimentés en plateaux repas pour éviter qu'ils utilisent les cuisines collectives. Donc, on a mis en place un certain nombre de mesures. On a également fait un très gros travail en toutes les langues, parce qu'il faut comprendre qu'il y a, des, il y a des gens aussi qui parlent pas français, il y a des gens qui parlent. Combien pas pas de
2: nationalités là, à peu près
5: à peu près une douzaine de nationalités avec des personnes qui sont pour moitié non francophones. Donc il a fallu qu'on traduise tous les gestes barrières et tous les messages de sensibilisation dans plusieurs langues. On a fait des groupes WhatsApp, enfin on avait vraiment mis le paquet sur les gestes barrières. Et je dois dire que les, les personnes qui sont dans le centre les respectent, continuent de les respecter, ne relâchent pas la vigilance. Euh, respecte bien toutes les mesures, et, et ça, franchement, ça a porté ses fruits, et c'est ce qui a fait que dans un centre où il y a 75 personnes, où il y avait quand même une, une très forte probabilité d'une contagion massive, on n'a eu pour le moment que deux cas.
2: Mais est-ce que vos 115 réfugiés sont-ils prêts à, à jouer le jeu comme ça pendant des mois Parce qu'a priori, le déconfinement, c'est pas pour tout le monde
5: oui, euh, ils sont comme tout le monde, ils sont comme vous et moi, ils sont inquiets pour leur santé. Dans le, parmi les personnes euh, qu'on a dans le centre, on a une vingtaine de personnes qui sont considérées comme vulnérables, plus vulnérables au Covid que les autres. Donc évidemment que tout le monde, euh, les, les réfugiés sont comme tout le monde, hein, ils sont comme vous et moi, ils ont peur aussi pour leur santé. Donc ne vous inquiétez pas que les mesures euh, de protection, ils les appliquent euh, et à la lettre. Et Dieu sait que c'est pas facile quand même dans les, les conditions dans lesquelles ils, ils vivent, notamment dans le, dans le foyer. Bon, après, les familles qui sont en appartement, c'est un, c'est, c'est, c'est plus facile à gérer. Mais c'est vrai qu'au foyer, euh, c'est compliqué de maintenir les gestes barrières, euh, mais les, les, les gens le font.
1: Et comment, comment ça se passe en termes de, de gestion de la charge mentale supplémentaire qui, euh, qui repose maintenant sur, euh, sur ces personnes qui sont déjà à l'origine vulnérables, parce que ce n'est quand même pas une situation évidente que d'être, euh, d'être réfugié et dans un centre. Mais là, avec cette notion d'enfermement, euh, comment vous leur expliquez ça Comment le vivent-ils
5: oui, vous avez raison d'insister sur ce point. Euh, les personnes réfugiées, elles ont subi souvent plusieurs euh, traumatismes, euh, et c'est clair que se retrouver dans une situation très angoissante déjà pour tout le monde, mais particulièrement pour des personnes qui ont déjà vécu des traumatismes, ça peut aggraver. Euh, ce phénomène-là. On a la chance nous d'avoir une psychothérapeute qui continue, qui peut continuer à intervenir à distance, donc les personnes qu'on éprouve le besoin peuvent faire appel euh, à cette, cette psychologue qui, qui est au sein de l'équipe et qui peut les accompagner euh, à distance. Il y a aussi une, une inquiétude pour certains maintenant euh, sur ce qui se passe dans leur pays d'origine, parce qu'ils ont évidemment de la famille encore au pays, donc euh, dans des pays où les structures hospitalières sont pas celles qu'on a en France, donc euh, en plus de ça, s'ajoute ça l'angoisse aussi pour, euh, bah pour les proches qui sont au pays et, et qui sont aussi confrontés à cette, à cette pandémie.
2: Alors, comment est-ce qu'on peut aider justement ces 115 réfugiés à se projeter peut-être vers un avenir un peu meilleur que celle d'un, d'un confinement dans un centre d'accueil temporaire
5: ben, on essaye justement là en ce moment, maintenant que le, l'urgence est passée, qu'on est prêt à accueillir s'il y a des nouveaux cas, on est des zones de confinement. Enfin, on a, on a mis en place tout ce qu'il fallait sur le plan sanitaire. On est en train justement de réfléchir un petit peu avec l'équipe sur comment essayer de, de à distance euh, re, renouer du lien, euh, euh, l'animation. J'étais j'étais en contact avec notre notre intervenant qui avant proposait un atelier euh, théâtre euh, ce matin. On essaye de voir ce qu'on pourrait éventuellement euh, proposer comme euh, comme animation, tout en respectant les gestes barrières, mais en tout cas recréer une, une, une sorte de, de dynamique et d'interaction entre les personnes, même si ça se fait à distance. Donc, on est en train de réfléchir à ça. C'est vrai que c'était pas la priorité au début, mais là, euh, là, on commence à, à se projeter un petit peu pour pouvoir proposer des choses. Puis, on a quand même une chance. Euh, dans ce, dans ce centre, c'est qu'on a un parc absolument euh, magnifique et donc il y a quand même de l'espace en extérieur pour que les gens puissent avoir des interactions tout en respectant les, euh, les distances. Donc on voit des gens dans le parc, euh, comme il fait beau en plus, qui, euh, bah, qui se parlent à 4 mètres de distance chacun sur une chaise, mais au moins il y a une, une interaction sociale et ça c'est très important hein, que les gens puissent pouvoir avoir un espace de, de parole.
1: Il faut bien qu'ils aient un peu de chance quand même, et cette idée de, de parc de nous fait rêver. Euh, on a vu tout, 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 juste avant vous, avec Dominique Versini de, de la mairie de Paris, qu'il euh, y avait une coopération entre les services de la ville et, euh, et, les, et les services on va dire, associatifs. Est ce que vous, c'est le cas aussi à, à Massy et comment ça se, ça se concrétise?
5: Ah, mais complètement. Non seulement il y a une coopération, mais en plus ça a été, c'est, c'est la mairie en fait qui a été la, la plus réactive. C'est normal, c'est un service de proximité. Et c'est vrai que dès le, l'annonce du confinement, euh, bah, par exemple, la mairie nous a mis à disposition euh, des masques chirurgicaux euh, pour qu'on puisse en, en distribuer euh, aux résidents. Euh, ils ont aussi été très réactifs quand on a, on a voulu faire livrer les repas, ils nous ont mis à disposition aussi euh, l'utilisation de la, de la centrale qui normalement euh, alimentait les, les des cantines scolaires, donc on a pu bénéficier de la livraison de ces repas, et on continue à en,
8: bénéficie,
5: en bénéficier, et c'est ça qui protège aussi les personnes les plus vulnérables, parce que du coup, elles n'ont pas besoin d'utiliser les cuisines collectives. Euh, moi, je voulais vraiment éviter, en fait, que les personnes utilisent les endroits collectifs, parce que c'est là où il y a le plus de, de risques de, de contracter euh, la maladie. Et puis, euh, oui, donc la, la, la mairie a été très, très soutenante euh, dès le début.
2: Sonia Laboureau, est-ce que vous ne craignez pas que, justement, les... les, les les personnes qui vivent à Massy euh, comprennent la situation avec les réfugiés. Parce qu'on l'a rappelé, quand même, c'est une situation où ça a été compliqué. Ça a mis des années la plupart du temps d'avoir des, euh, des solidarités mises en place vis-à-vis des réfugiés. Et est-ce qu'avec les priorités bah, qui vont être euh, celles nouvelles, qui vont commencer à, à pointer leur nez à partir du, euh, du, de l'année mai, est-ce que vous ne pensez pas que cette solidarité va, euh, va disparaître ou en tout cas s'estomper euh,
7: Si vous parlez
5: de la mairie... Non, vraiment, je ne pense pas parce que c'est une tradition à Massy. Ce centre, il est très connu et reconnu à Massy. C'est le premier centre d'accueil de réfugiés qu'a ouvert en France. Donc, c'est vraiment un lieu qui est repéré. Et puis, en ce qui concerne la solidarité des personnes, des, des, des habitants et des habitantes de Massy, euh, c'est une ville qui est très multiculturelle, euh, qui est vraiment dans la... Dans, il n'y a pas du tout une ambiance euh, non, qui pourrait nuire à ah, ça. Ça, je n'y crois, crois pas une seconde. On est tous dans le même bateau. Le virus, il ne connaît pas euh, ni de frontières ni de nationalité. Donc, euh, je pense que tout le monde l'a bien compris. Et Massy, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un contexte plutôt favorable de ce côté-là.
1: Sonia Laboureau, comment ont réagi les résidents chez vous quand ils ont entendu les premiers mots déconfinement arriver un peu sur les antennes J'imagine que vous leur en avez parlé aussi. Et puis surtout, cette date du 11 mai
5: ben Avec euh, prudence euh, et pareil pour, le, pour l'équipe, c'est vrai que euh, nous on fera tout parce que pour le moment on s'en sort très bien mais euh, l'idée c'est pas qu'on se prenne une deuxième vague euh, à partir du 11 mai. Donc, euh, on attend les éléments euh, complémentaires, mais c'est vrai que nous, on va va continuer. On on a toujours appliqué le principe d'extrême prudence et euh, de précaution depuis le début, et on continuera à le faire. Donc, s'il faut faire euh, des des mesures spécifiques, euh, euh, notamment, on se se questionnera aussi sur la pertinence de reprendre certaines activités, notamment à destination du public extérieur pour protéger un peu le centre. Enfin voilà, tout ça, on l'a bien en tête. Et pour le moment, le principe de précaution euh, chez nous, il a plutôt fonctionné. Donc, euh, c'est, c'est évident que le 11 mai, on va pas recommencer comme avant. quoi. Ça va être Merci. très pratique aussi pour nous.
1: Merci Sonia Laboureux de nous avoir décrit un peu la vie quotidienne en ce moment de, du centre que vous dirigez, le centre de la CIMAD à, à Massy. Je rappelle que vous pouvez réécouter toutes ces séquences, toutes ces interviews sur vivrefm.com en podcast et puis également sur la page Facebook de Vivrefm. Tout de suite, nous continuons ce tour d'horizon sur les, sur les migrants et les réfugiés avec Corinne Thor, qui est la chef de mission France de Médecins Sans Frontières. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous avez, euh, vous avez euh, une situation que vous, que vous pointez un peu du doigt, parce que vous dites que les, les réfugiés ben, on s'en est occupés, mais on les, a mis, on les a entassés dans des gymnases, alors qu'il faudrait faire l'inverse et un peu les, les séparer pour qu'il y ait cette distanciation qui existe factuellement pour eux aussi.
9: Oui, euh, nous avons vécu la, le démantèlement du camp de, d'Aubervilliers euh, au mois de mars, avec euh, plus de 700 personnes qui ont été mises à l'abri dans des centres d'hébergement d'urgence, mais pour qui, euh, pour la plupart, étaient des gymnases. Donc, euh, on pointe euh, la difficulté de pouvoir isoler des personnes si elles sont euh, euh, diagnostiquées euh, suspects ou directement euh, covid positifs. C'est extrêmement compliqué de rester confiné dans des lieux euh, collectifs. Euh, vous imaginez un gymnase avec 100 personnes euh, euh, où l'opérateur doit euh, absolument s'assurer que les personnes ne sortent pas, euh, faire respecter les gestes barrières, euh, trouver des, des zones euh, éventuellement disponibles pour pouvoir les isoler. Pour la plupart du temps, c'est éventuellement une douche qui pourrait euh, servir de lieu d'isolement euh, le temps de référer le patient. Non, c'est, ce sont des lieux qui doivent être euh, très, très provisoires et surtout pas du définitif jusqu'à la fin euh, de la gestion de l'épidémie.
2: Mais quand est-ce qu'on a les moyens, ou est-ce qu'on a une petite idée de ce qu'on peut faire après ce provisoire
9: Écoutez, euh, si vous écoutez d'ailleurs euh, attentivement le, le, le conseil régional, qui dit euh, on a 9000 places de disponibles en hôtel, en internat, euh, euh, il y a tout un tas d'infrastructures qui sont euh, aujourd'hui disponibles, puisque tout le monde est confiné, et on pourrait tout à fait les mettre dans des dispositifs bien plus appropriés, euh, des hôtels effectivement avec des chambres individuelles ou, ou deux personnes mais euh, dans le cadre d'une épidémie de cette ampleur si nous ne prenons pas euh, euh, les décisions appropriées pour faire en sorte qu'un confinement soit respecté et pas exclusivement sur une population française mais sur une population qui est à la rue ça sert à rien de prendre des dispositions un peu spécifiques euh, en termes d'épidémie, euh, nous mettons des personnes en danger elles-mêmes et puis euh, nous pouvons avoir un Un problème, on le voit bien, hein, de santé publique, euh, si nous ne mettons pas tout le monde à l'abri dans dans des dispositifs euh, adéquats.
1: Alors, l'action de Médecins Sans Frontières, Corinne Tor, elle n'est pas juste locale, elle est nationale. Vous avez cette vision et cette envergure. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on pourrait imaginer aussi, euh, pour pour, justement déconfiner ces ces gymnases, peut-être parisiens, euh, envoyer des des personnes fragilisées dans d'autres régions
9: Bon, pourquoi pas? Mais je, je encore une fois, moi je suis intimement persuadée, nous avons tous les chiffres en main euh, euh, avec les déclarations des de certains hommes politiques, hommes et femmes politiques, qu'il euh, y a de la place euh, en région parisienne. Donc euh, euh, aller démultiplier des efforts de transport pour les envoyer en province, ce n'est pas non plus une, une solution. Il y a aussi des cas Covid euh, en province, euh, dans certaines régions, il y a d'autres régions qui sont moins touchées. Mais c'est juste euh, prendre une décision, un instant T, rapidement et et de manière pragmatique.
1: Pourquoi on ne la prend pas rapidement, cette cette décision, justement S'il y a des disponibilités, pourquoi on ne le fait pas maintenant
9: Parce que je pense qu'il y a des des rouages administratifs et politiques qui sont extrêmement compliqués en France, où euh, il faut des signatures dans tous les sens, avec des accords préfets, des accords de maire, euh, des accords euh, ARS, qui font que cela prend du temps on a un exemple concret l'ouverture d'un centre d'un centre de desserrement en Seine-Saint-Denis Saint-Denis, ça a pris pratiquement trois semaines pour avoir une ouverture ces trois semaines en retard en fait donc il y a, c'est une course contre la montre c'est un problème d'organisation c'est un problème de communication c'est un problème de coordination et cela fonctionne globalement mais cela fonctionne parce qu'il y a une énergie énorme de la part des différents acteurs, mais il y a une perte d'énergie qui fait que nous n'avons pas réussi à, à je dirais, euh, réagir plus tôt.
2: Alors Corinne Thor, ça fait peut-être plaisir à Madame Le Pen qui euh, rappelait hier soir qu'il aurait fallu fermer les frontières plus tôt. Nous, on a quand même un problème, c'est-à-dire en Europe, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression que le problème des réfugiés n'existe plus tout d'un coup. Alors Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut craindre dans les mois à venir et qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, anticiper
9: Alors, il y, y a plusieurs choses dans, dans, dans votre remarque. C'est euh, fermer les frontières plus tôt. De toute façon, on sait très bien que euh, fermer les frontières, ça ne marche pas toujours. Sauf à bloquer les accès euh, avions, aériens, etc. Il euh, y a cette épidémie, personne ne, ne l'a pressenti. On s'est tous fait prendre de, de vitesse. C'est quelque chose de complètement nouveau euh, partout. Et pour en revenir à la notion de réfugiés, je vous l'accorde complètement, on ne parle plus de réfugiés aujourd'hui, euh, on les considère toujours un peu comme des pestiférés, donc c'est un peu compliqué ce, ce, cette histoire. Et quand, on a, quand notre président, le président Macron, a annoncé euh, euh, que, euh, eh bien, il allait déconfiner à partir du 11 mai, les premières réactions du ministère de l'Intérieur, c'était de, déjà de réfléchir immédiatement, à la réouverture des droits des demandeurs d'asile à demander l'asile, ou pas d'ailleurs. Et moi je crains fortement qu'après le 11 mai, euh, nous nous retrouvions dans une situation où des centres d'hébergement d'urgence soient fermés sous prétexte qu'on euh, arrêtait le déconfinement et que l'on remette encore une fois ces personnes à la rue. Or ces personnes sont, comme le disait d'ailleurs euh, ma prédécesseuse de la CIMAD, ces personnes sont des personnes vulnérables, qui ont déjà euh, des traumatismes profonds de par leur parcours, qui se retrouvent dans une situation de grande précarité aujourd'hui, dans des centres d'hébergement qui ne sont pas tous appropriés. Il y en a qui sont pour beaucoup très appropriés, mais il y en a encore beaucoup pas du tout appropriés, et qui vont avoir le risque de se retrouver de nouveau à la rue, alors qu'ils ont peut-être des pathologies médicales qui n'ont pas été soignées, qui n'ont rien à voir avec le Covid, euh, mais dont des comorbidités, et il y a notre système de soins, nous le savons, hein, c'est, c'est dégradé pour euh, se focaliser euh, sur le Covid. Donc les Français vont retrouver leurs médecins, mais cette population-là n'en a pas. Donc euh, nous avons le risque de, d'une très grande précarité de nouveau de ces, de ces réfugiés, de ces exilés, peu importe comment nous les appelons, de ces migrants, euh, où nous allons avoir encore, euh, je pense, quelques mois de, de grosses difficultés.
1: Corinth, est-ce que vous observez encore des migrants arrivés Dans quelle proportion
9: Non, non, très très peu. C'est, c'est, euh, il y a quelques arrivées, mais ça, ça fonctionne, cette politique de fermeture des frontières. Donc euh, ça fonctionne. Il y, a, il y a des arrivées des arrivées dans des états euh, euh, d'une grande vulnérabilité, Donc euh, mais très très peu comparativement aux, aux derniers mois.
1: Vous avez mené, vous, au nom de Médecins Sans Frontières, des, des actions spécifiques à l'étranger, justement, pour éviter qu'ils ne partent et qu'ils n'arrivent en ce moment sur le territoire français
9: Non, ce n'est pas du tout notre rôle. Notre rôle, c'est, euh, c'est vraiment de faire du médical et de sauver des vies. Donc, euh, c'est plutôt de, d'essayer d'alerter euh, sur des situations qui sont complexes et qui peuvent mettre en danger euh, des vies. Donc, euh, ce n'est pas du tout notre rôle d'arrêter les personnes... Euh, et de les empêcher de partir. Ça, c'est le rôle du gouvernement et des différents gouvernements.
1: Vous, vous parlez de, de ces gymnases qui rassemblent trop de gens aujourd'hui, trop de personnes. Euh, est-ce que vous avez une, une visibilité sur le nombre de cas Est-ce que c'est supérieur à la moyenne nationale Ou comment, comment vous évaluez, en fait, le risque, là, aujourd'hui
9: Non, pas du tout. C'est même, euh, je dirais, plutôt inférieur. Mais il y a aussi euh, il y a eu une, une, un énorme problème de mise à disposition des tests. Donc, les tests, comme pour tout le monde, hein, d'ailleurs... Nous n'avons pas testé systématiquement les cas suspects, euh, mais sur le, l'ensemble de nos consultations, il y a 26% de cas suspects, ce qui n'est pas du tout, ce qui est bien en deçà de, de, justement, des cas avérés dans notre population française. Et, et c'est bien le risque c'est qu'il y a une population précaire, qui s'appelle donc les réfugiés, les migrants, euh, qui n'osent pas, euh, pour certains, parler de leur pathologie. Parce qu'elles craignent d'être remises dehors ou d'être isolées de, des personnes qui, qui aujourd'hui sont les seules personnes avec qui elles, elles discutent, c'est-à-dire leurs leurs propres leurs propre potes, si on peut dire ça, migrants de leur proche, euh, qui ouais. sont leur... Voilà, hein, c'est leurs proches qui sont pas obligatoirement des liens familiaux, mais euh, des personnes en tout cas qui vivent le même tel vers euh, qu'elles. Donc euh, donc on a c'est, c'est bien là-dessus que j'insiste. Je pense que nous ne prêtons pas une attention assez poussée sur ces populations-là qui sont euh, en extrême difficulté, qui n'ont pas obligatoirement la même culture aussi, il ne faut pas l'oublier, et qui ont des craintes, euh, des craintes finalement d'être renvoyées dans leur pays ou, ou d'être totalement isolées, parce qu'elles a- elles auraient potentiellement euh, le risque d'être euh, souffrantes. Donc euh, il faut absolument porter une attention particulière sur ces personnes-là, les isoler, les accompagner, et ne pas euh, les enfermer dans des lieux... Euh, de confinement, où tout le monde deviendrait fou. Enfin, je veux dire, euh, moi, rester dans un gymnase, si c'était mon cas, pendant deux à trois mois, euh, dans des conditions euh, pareilles, ce serait extrêmement difficile. Je C'est pense oui, que ça, n'importe ça, qui ça pourrait ça. le comprendre.
1: Ce serait infernal, et on le comprend bien. C'est pour ça qu'on en parle ce matin euh, sur Vivre FM et en direct avec vous, Corinne Thor. Merci d'avoir été euh, quelques minutes avec nous. Vous êtes euh, la chef de Mission France de Médecins Sans Frontières.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM.
10: Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto. Bonjour Monsieur Moult.
10: Oui, bonjour Frédéric, bonjour Thierry, bonjour. Alors,
1: vous avez une initiative étudiante à partager avec, euh, avec nous ce matin.
10: Exactement, j'ai une belle initiative étudiante qui concerne tous les étudiants qui vivent en situation de handicap. Mais avant de donner mon conseil, moi j'aimerais parler deux secondes de cette France que j'aime. Celle qui est capable vraiment du pire et du meilleur. Le président nous l'a dit, on est vraiment en temps de guerre. Bon, ben bah on est mal parce qu'on a déjà perdu le porte au bout d'un mois. J'espère qu'en temps de guerre, la France sera un peu plus efficace. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à tous les réfugiés qui ont sûrement beaucoup, qui étaient quittés un pays en guerre, demandez-leur si la France est en guerre. J'ai aussi une petite pensée aujourd'hui pour tous ceux qui vont se réveiller après trois semaines de coma et qui vont voir la première personne, c'est-à-dire une personne soignante avec une blouse décathlon et un sac en plastique sur la tête. Euh, j'aimerais bien voir leur réaction. Et puis les masques, hein, on va peut-être pas en parler, on en parlait déjà avec Rosine Bachelot. Heureusement, il y a quand même des belles initiatives et je suis là pour en parler. Donc aujourd'hui, la FEDE, qui est la Fédération étudiante pour une dynamique étude et emploi avec un handicap, c'est-à-dire pour tous les étudiants qui vivent avec une situation de handicap, cette FEDE lance aujourd'hui une plateforme d'entraide solidaire pour les étudiants qui vivent avec un handicap. Donc en temps normal, c'est déjà pas facile. Donc j'imagine pas en ces temps de confinement où toutes les structures sont fermées. Donc bravo à la FEDE pour cette initiative. C'est une plateforme de soutien scolaire qui propose des accompagnements en binôme avec soit du coaching ou des conseils. Ça, ça, s'adresse à toutes les personnes en dessous de 35 ans. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, si vous voulez être utile ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller sur leur site. C'est entraide-handicap-fédé.org. 6 handicap du ducis fédéorg Évidemment, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site de Vivre FM. Voilà. C'était Monsieur Moult. qui vous souhaite une bonne journée à tous. Préparez-vous pour la déconfiture, euh, non, pardon, pour le déconfinement. Soyons solides et solidaires. Vous êtes sur Vivre FM et il est 11h49.
1: Merci, monsieur Moult. Euh, alors, on me signale que l'invité suivant n'est pas en ligne, donc on va essayer de, de rectifier le, le tir euh, et puis essayer d'avoir peut-être le, la, la suivante. Euh, Julie Labessière, euh, qui est la coordona- coordinatrice d'Utopia 56. Alors, nous avons quelqu'un qui ne répond pas visiblement. Euh, Thierry Derway, vous êtes toujours là Tout à fait, oui. Bon, OK. Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous pensez là de, de, du mode de traitement et des avis qui ont été donnés par les uns et les autres jusqu'à présent
2: Bah, ils montrent euh, toujours cette espèce de, de, de d'excuse. On a toujours un, un vrai problème en France, c'est cette excuse. Euh, c'est pas moi, c'est l'État, ou c'est pas l'État, c'est pas l'État, c'est les collectivités euh, locales qui doivent intervenir. Alors, on voit bien que les responsabilités sont bien définies hein, euh, par la loi. Mais on, on aimerait quand même de temps en temps que les uns et les autres bah, se mettent ensemble autour d'une table et arrêtent de se renvoyer la balle. Parce que ce qu'on voit ici, c'est juste qu'effectivement, on est en train de, de, d'apporter des solutions temporaires pour faire de sorte à ce que bah, nos réfugiés, et peu importe l'appellation qu'on leur donne, ou nos SDF aussi, hein, parce qu'ils sont à peu près dans la même situation, aient une solution d'accueil, et, mais cette solution elle n'est pas tenable en l'état. Et ça, on le voit, même si les efforts sont là, même si l'accompagnement est là, ils ne peuvent pas rester en l'état comme ça pendant des mois et des mois sans qu'on leur apporte des solutions. Donc c'est vrai que le, le vrai problème, c'est qu'il faudrait quand même arrêter de se renvoyer la balle. J'ai l'impression que c'est un sport national.
1: Alors on va continuer de parler de, de ce sujet-là avec Gabriel Hoth que nous avons en ligne. Bonjour. Bonjour. Donc vous, vous êtes la responsable du pôle accueil de l'association Œuvre d'Orient. Euh, merci d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Euh, votre votre mission à vous là en ce moment, c'est pas forcément d'héberger des gens mais c'est de maintenir le lien social avec des familles de réfugiés qui sont dans des dans des appartements dans des logements, c'est ça
11: Exactement. Euh, exactement. En fait, nous nous occupons de 230 personnes réfugiées euh, en ce moment qui sont suivies par le pôle. Et donc oui, là, avec le Covid-19, notre priorité, c'est de maintenir le lien. Euh, maintenir le lien donc pour ça euh, ça se fait par l'intermédiaire alors nous donnons des cours de français à l'œuvre d'Orient donc ce maintien du lien se fait par l'intermédiaire des des professeurs et des bénévoles qui ont ont organisé à distance les cours de français, les cours de culture les cours de conversation donc par zoom, par whatsapp ou par téléphone et ça permet d'avoir des liens vraiment très proches et très réguliers avec les, les des personnes réfugiées.
2: Alors, gabriel Hock, euh, qu'est-ce qui ressort essentiellement de ces conversations Parce que c'est assez intéressant d'avoir euh, cette richesse humaine comme ça euh, avec vous, qui, euh, qui s'exprime et puis euh, qui, qui a peut-être un, un sentiment à partager.
11: Oui. <rire> Alors en fait, je vais, je vais vous parler un petit peu du pôle et de ce qu'on fait. Donc, euh, nous intervenons. Euh, alors notre association intervient principalement en Orient, euh, nous, nous nous venons en attendez. Nous venons en aide aux, aux personnes. Attendez, pardon. J'ai un petit problème technique. Pardon. Euh, <rire> nous vous êtes venons en tout le aide... monde
1: chez vous, vous inquiétez pas, on en a aussi des problèmes techniques tous les jours. On bon. comprend bien. <rire>
11: Donc en fait, nous avons créé ce pôle en 2014 euh, après les, les débuts des, des conflits en Irak et en Syrie. Nous avons apporté dans ces deux pays une aide humanitaire et donc nous avons créé ce pôle euh, vu l'urgence de la situation euh, au moment de cette année-là, hein, au moment de ces de, de ces conflits. Donc notre job consiste à orienter et à soutenir les demandeurs d'asile et les réfugiés, principalement les Syriens, les Irakiens et les Égyptiens, dans leur insertion en France. Euh, notre activité, en fait notre activité, c'est quoi C'est accueillir de façon inconditionnelle toutes les personnes qui se présentent, quel que soit son parcours. Ensuite, nous les accompagnons, euh, nous accompagnons les personnes ou les familles dans un projet global d'insertion en France. Et ensuite, dernier gros pôle, nous les aidons à apprendre le français et euh, la culture française, à connaître un peu mieux la culture française. Mais là, là, là en, Donc, en ce moment, va, Gabriel,
1: on comprend que c'est la mission globale de l'association œuvre d'Orient, mais dans cette période particulière, euh, quelles sont les, les actions que, que vous menez vis-à-vis d'eux Parce qu'ils ne comprennent pas forcément euh, l'ensemble des paramètres que nous entendons, des médias, du gouvernement. Vous leur expliquer ce qui se passe
11: oui, bien sûr. Alors, ils sont très au courant de ce qui se passe. Alors, nous, les réfugiés avec qui on travaille, sont euh, hébergés de façon euh, plus ou moins précaire, mais ils sont tous dans des dans des logements, euh, parfois très petits. Euh, donc, pour nous, le plus important est de, de garder le lien avec eux, avec eux, de maintenir le lien. Donc ça, ça se fait par l'intermédiaire des professeurs, euh, là, avec ce que, ce que je, je disais tout à l'heure avec les, les cours de français, etc., euh, alors ce qu'on note et ce qui est très impressionnant c'est que euh, les étudiants sont extrêmement motivés les réfugiés sont extrêmement motivés beaucoup plus que pendant les grèves nous avons eu un mal fou à maintenir le lien pendant les grèves alors là nous sommes euh, enfin voilà c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer euh, nous avons également monté une cellule de soutien psychologique avec un psychologue arabophone. Donc ce psychologue est disponible tous les matins jusqu'à midi. et se tient euh, à la disposition des familles pour euh, tout souci en cas d'angoisse, de stress, de souci avec les enfants, de conflit. Et ça nous a permis par exemple là très récemment d'être alerté sur, sur un souci de violence conjugale.
1: Oui, voilà. les problèmes se, se cumulent en général euh, on le voit bien avec vous, merci Gabrielotte d'avoir été sur notre antenne ce matin en direct vous êtes la responsable du pôle accueil de l'association Œuvre d'Orient et nous avons réussi à joindre Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs Solidarité, bonjour bonjour, merci d'être avec nous en direct ce matin alors Emmaüs a fait un appel à bénévoles le 24 mars, vous manquiez de bras et puis là vous faites pour la première fois de l'histoire de de, de la fondation ou de l'association, un appel au don. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en capacité de de mener vos actions telles que vous les meniez avant
12: Ben, Si vous voulez, bonjour à tous. Si si vous voulez, ce qui se passe, c'est surtout la difficulté pour les communautés Emmaüs qui font des, des des opérations de récupération des biais, de, de, de biens et, et de revente. Donc c'est ce modèle économique autonome qui est en péril parce que les communautés sont sont fermées à l'heure actuelle ne peuvent plus exercer leurs activités. Après vous avez d'autres structures du mouvement Emmaüs qui continuent à fonctionner notamment celle dans laquelle je travaille qui est Emmaüs Solidarité puisque nous nous occupons de prendre à la charge les les personnes à la rue au titre de maraudes d'accueil de jour ou de centres d'hébergement, notamment des centres d'hébergement pour pour migrants. Mais effectivement, l'appel qui a été lancé, qui est un appel inédit dans l'histoire du mouvement Emmaüs, et notamment pour soutenir les les communautés qui sont en très grande fragilité en ce moment.
2: Et Bruno Morel, vous avez suffisamment de personnes pour vous accompagner sur ces maraudes
12: euh, bah écoutez, on fait avec. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt un sujet de, de satisfaction et de fierté. C'est la mobilisation des équipes salariées et évidemment des bénévoles, puisque nous avons euh, à peu près un taux d'absentéisme qui est somme toute limité dans le contexte actuel, puisqu'il est de, 30, de, de 35 Ça veut dire que la conséquence de tout ça, c'est qu'on a maintenu toutes nos activités. C'était... Euh, fondamental, notamment pour les personnes migrantes, mais pas que, mais en, rédu- en réduisant les prestations, si je prends l'exemple des, des centres d'hébergement, alors qu'avant on faisait notamment de l'accompagnement social, des animations, etc., on va se concentrer à la satisfaction des, des besoins vitaux, alimentation, hygiène, hébergement... Soutien psychologique, ça a été dit par la personne qui me précédait. Et puis dans un cas de nos centres, un nos centres spécifiques pour familles migrantes, euh, le, le sujet de la prise en charge des enfants qui ne sont pas scolarisés en ce moment comme, comme n'importe quel autre enfant.
1: Pas scolarisés, ça veut dire que même dans, les, dans l'école à distance, l'école à la maison, il n'y a, a pas moyen de, de les inclure Ils font partie des 5 à 8% d'enfants dont Jean-Michel Blanquer nous disait qu'il les, il les avait perdus
12: à Ivry, nous avons une spécialité, c'est que nous avons une école intégrée. Et, et l'activité de cette école est suspendue puisqu'il n'y a plus de scolarité en ce moment euh, euh, assurée. Donc, on est en train de, de soutenir les enfants. Alors, ce n'est pas simple avec les règles du confinement, pour les faire travailler par petits groupes, à la fois euh, sur, euh, sur le suivi scolaire, mais aussi sur les activités d'animation.
2: Alors, Bruno moral si je comprends bien, vous êtes face à un dilemme, c'est-à-dire que manque de moyens Et la situation risque de perdurer. Vous voyez quelle issue, vous
12: Bah Surtout tenir. Alors, le le dilemme, si on est tout à fait honnête, euh, il y a quand même eu quelques efforts qui ont été faits, notamment en matière de de création de places, hein, puisqu'il y a 9000 places qui ont été créées euh, en en un mois. Il y a eu des places d'hébergement Covid. Il y a eu un gros effort qui a été fait sur l'alimentation. Mais vous avez raison, c'est toujours la question de l'effort... Euh, qui est ou pas à la hauteur des besoins. Moi, ce qui m'inquiète sur le sujet des, des migrants, c'est toute la situation des personnes qui, sont, qui ne sont pas hébergées, qui sont en, en squat, euh, en bidonville ou, ou, ou autre, avec notamment euh, l'inquiétude sur, sur, sur quelques endroits, je pense notamment à, à Calais ou à Grande-Synthe, où il y a encore des, des campements de migrants, avec toutes les questions qui se posent autour de, 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 de l'accès à l'eau, de l'accès à l'alimentation. C'est pour ça qu'il y a, et puis, de, et puis de l'hygiène et de la santé, c'est pour ça qu'il y a des opérations de, d'orientation vers des structures, mais il y a toujours des, des personnes à la rue et qui, n'ont, qui qui sont en danger sanitaire à l'heure actuelle, et il faut porter des efforts vis-à-vis de, de, de ces personnes-là.
1: Est-ce que ces personnes sont, euh, sont on va dire volontaires quand vous les détectez dans la rue pour, pour aller dans les centres Elles n'ont pas peur de, de venir justement se confiner avec plein d'autres
12: bah, d'abord, un, c'est tout le talent des, des équipes que de réussir à, à convaincre. Par contre, vous avez raison, c'est une des revendications euh, que nous portons. Euh, c'est surtout dans le cadre des, des hébergements, éviter autant que faire se peut le, 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 le partage de, euh, de chambres. Vous l'avez vu, hein, il y a eu certaines opérations... Euh, d'évacuations qui ont été faites euh, et à Paris, mais aussi dans le nord de la France, vers des gymnases, pour nous, ça peut être qu'une solution très temporaire parce que vous avez raison, il y a un risque sanitaire. Donc derrière toutes ces opérations, il faut des places en aval, d'hébergement où il y ait beaucoup moins de, de, de risques de contamination.
2: Bruno Morel, qui peut coordonner euh, au niveau de l'État, justement, des moyens supplémentaires et puis justement des structures d'accueil un peu plus pérennes euh, vu que la situation va perdurer
12: ben, si vous voulez, sur, sur, sur le secteur accueil, hébergement, insertion, il y a une coordination au niveau ministériel puisque le ministre Julien de Normandie a des conférences téléphoniques euh, deux, fois par, euh, deux fois par semaine avec les associations. Euh, je veux dire que ce n'est pas le cas avec, euh, avec, sur le, sur, avec le ministère de l'Intérieur, mais tout l'enjeu par rapport à ça, c'est effectivement que cette coordination nationale, qui marche plutôt bien pour le secteur de l'hébergement d'urgence, soit bien déclinée sur, au niveau local, notamment au niveau des préfectures et en associant euh, tous les acteurs. Moi, ce qui, ce qui me frappe, par exemple, c'est une grosse, grosse mobilisation sur le sujet de l'alimentation avec la distribution de tickets à services qui permettent à des personnes d'acheter eux-mêmes de leur nourriture et surtout, dans les, dans les temps qui courent, des, des, des produits d'hygiène et des produits sanitaires. Et, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive très vite à avoir une vraie coordination au niveau local avec tous les acteurs.
1: Est-ce que que vous pensez qu'on va, après après cette crise, prendre des mesures durables pour euh, solder le problème ou tenter de le solder
12: Je je le souhaite. Euh, Ça fait des années que le secteur associatif demande la création de de, de, de places euh, d'hébergement. Il y en a eu en très peu de temps euh, des centaines, si ce n'est des milliers, euh, ouvertes. hein. Je vous ai annoncé le chiffre de de 9000 places. On a réussi, à maintenir cet effort, tout l'enjeu, ça va être la pérennisation de, de ces places, parce que ça serait une, une catastrophe si les personnes qu'on arrive à mettre à l'abri se retrouvaient à la rue euh, dans, dans, dans quelques mois. Mais vous savez, le, le, le déconfinement va être progressif, donc je ne pense pas qu'il y aura de fermeture euh, euh, sèche dans les prochains jours. Après, on a tout, on a tout un enjeu derrière tout ça, c'est de profiter de cette période temporaire pour faciliter l'accès au logement des personnes a dans nos publics, des personnes qui étaient demandeuses de logement social, par exemple. Donc, profitons de cette période pour faire accélérer leur accès dans un appartement euh, autonome.
1: Ouais, rendre l'éphémère plus durable pour euh, éviter le pire, c'est exactement aussi ce que nous disait Corinne Thor de Médecins Sans Frontières. Merci Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité, d'avoir été à notre micro ce matin sur Vivre FM. Euh, tout de suite, nous rejoignons Julie Lavessière. Euh, bonjour Julie. Bonjour. Alors, merci à vous aussi d'être en direct avec nous. Vous êtes coordinatrice euh, d'Utopia 56 et euh, vous, vous avez constaté une hausse de la vulnéba- vulnérabilité des personnes sans abri et au sens large, pas uniquement des, des migrants euh, ou des réfugiés. Mais comment vous la mesurez, cette augmentation
6: Donc Nous, nous travaillons essentiellement avec les personnes à la rue, euh, pour mon cas à Paris, mais aussi dans d'autres villes, notamment à Calais et Grande synthe Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de structures d'accueil, de, de lieux euh, d'accompagnement social ou ou sanitaire pour les personnes à la rue et les exilés ont fermé ces derniers temps. Et du coup, ce, les personnes qui, se retrouvent, qui sont encore à la rue se retrouvent dans une, dans une espèce de, d'abandon total, euh, sans avoir la possibilité, pour certains qui avaient des revenus, on va dire, alternatifs, sans avoir la possibilité de, d'avoir toujours ces revenus, donc avec une énorme dépendance euh, aux associations qui sont présentes dans la rue, et une énorme dépendance, une énorme urgence sanitaire. Donc ça se voit bien sûr dans la rue mais aussi dans tous les lieux dont parlait parlait l'armée du salut, qui sont les squats, les bidonvilles, les foyers, où il y a une énorme promiscuité et et un gros problème d'urgence alimentaire et d'accès à à l'alimentation, à la nourriture et aux soins. Euh, Ensuite, il y a une vulnérabilité. vulnérabilité. Oui, Oui, pardon. Et
2: et selon vous, pour remédier à cet état de fait, il faudrait mettre quoi d'urgence comme comme solution
6: alors, pour les personnes à la rue, bah, ça serait déjà une mise à l'abri, euh, pas juste pendant la période du confinement, mais euh, pérenne. Parce que comme, euh, comme Corinne Torré en, en faisait part, on a une grosse euh, frayeur d'une remise à la rue massive suite au confinement ou dans les semaines qui suivent. Donc, ça serait des centaines, voire des milliers de personnes qui seraient remises à la rue en même temps, ce qui va poser de gros problèmes aussi de, pour les associations de répondre à, à ces questions. Euh, ah, ensuite, il y, y a une vulnérabilité qui est aussi liée, euh, et on en a fait part dans, dans nos, communications, donc nos communications, aux violences policières qui, qui se renforcent en ce moment. On a eu le cas de lacération de tentes euh, le long du canal Saint-Denis-Aubervilliers. On a eu le cas aussi de plusieurs matins, deux matins qui ont été référencés, où les personnes sont parties aux distributions alimentaires et quand elles sont revenues, la police avait enlevé toutes leurs tentes, jeté leurs tentes et leurs affaires personnelles. Donc en fait, il y, y a une espèce de de jeux euh, sinistres qui s'opèrent dans la rue en ce moment où il y a des agissements de la police qui renforcent les vulnérabilités et qui renforcent euh, cette dépendance aux associations. Et les, et les
1: services de police, selon, selon vous, ont on, on ordre aujourd'hui de faire ça
6: Je ne sais pas de qui vient l'ordre, je ne sais pas si c'est un, un zèle euh, de la part de, de certains policiers, mais, euh, mais en tout cas, on, on observe vraiment euh, une augmentation des, des violences et des, des agissements policiers à l'encontre euh, des populations exilées.
2: Et Julie, la vessière, vous mettez ça sur le compte d'un manque de coordination entre, tout à l'heure, on parlait de l'action de Julien de Normandie et celle de, de, de Castaner, visiblement, euh, ils ne sont pas totalement alignés ou c'est un jeu euh, à double sens euh, qui est mal défini
6: Je pense que les... Enfin, comme à Calais et à Quentin, j'ai envie de vous dire, les, les, personnes, les personnes exilées euh, subissent des violences policières de façon fréquente et elles sont d'autant plus importantes que, euh, qu'il y a moins de, de témoins pour, euh, pour en rendre compte. Il y a aussi autre chose dont parlait euh, Mme Versini tout à l'heure, c'est que donc toutes les structures d'accueil pour les demandeurs d'asile euh, se sont arrêtées, donc il n'y a plus de possibilité de, de demander l'asile et de faire un, un dépôt de demande d'asile, donc d'avoir des papiers, donc d'avoir également accès aux conditions matérielles d'accueil et d'avoir des moyens de subsistance. Et donc ce sont des personnes qui souhaitent demander à l'asile, mais qui n'ont pas de papier euh, prouvant leur régularité et qui du coup peuvent être arrêtés dans la rue lors de contrôles suite au confinement et peuvent être envoyés dans les centres de rétention euh, sur des durées longues, alors même qu'ils ne peuvent pas euh, être envoyés dans leur pays, ce qui est une ineptie euh, d'avoir toujours des personnes dans les centres de rétention actuellement. Et
1: et du coup, Julie Lavessière, comment ça se passe pour euh, une personne qui est dans cette situation-là, qui n'a pas de papier, qui n'est pas reconnue et qui tombe malade Est-ce qu'elle est soignée comme tout le monde à l'hôpital
6: alors, on en a fait, euh, on a essayé nous-mêmes, d'en, en rencontrant des personnes malades à la rue, de d'utiliser les, les espèces de marches à suivre qui nous avaient été envoyées par l'ARS et qui, pour l'instant, sont sont un peu compliquées, assez peu inefficaces. Donc, c'est très dur de faire. Euh... Il y a des centres de desserrement et des centres pour les personnes à la rue COVID+, euh, qui ont été ouverts. Mais pour l'instant, on a encore des difficultés à faire accepter ces personnes dans ces centres-là. Puis, c'est des personnes qui, pareil, euh, ne savent pas, enfin, sont assez effrayés de savoir ce qui va leur arriver, euh, pas savoir vraiment où est-ce qu'elles vont, pour combien de temps, est-ce que ça va avoir un impact sur leurs procédures futures et qui, du coup, sont aussi réticentes quand on leur dit qu'on veut les envoyer dans un centre euh, Covid+, sont assez réticentes d'y aller et, du coup, ont tendance à cacher leurs symptômes, même si elles adoptent les gestes barrières dans la rue dans la mesure du possible, dans le sens où il y a très peu de points d'eau, donc c'est très difficile de tenir ces gestes barrières, mais il y a une espèce de... Oui, ils sont, ils sont assez effrayés de, de dire quels sont leurs symptômes
1: effrayés, livrés à eux-mêmes et puis surtout cette peur du, du déconfinement qui risque de les, de les atteindre plus que les autres. Merci Julie Lavessière coordinatrice d'Utopia 56 d'avoir été à notre micro ce matin en direct sur Vivre FM
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau L'instant suspendu avec Billy Ferrand qui aujourd'hui Bonjour Billy, nous amène dans un voyage un peu particulier
8: Oui, Bonjour Frédéric, bonjour Thierry oui, je vais vous immerger dans, dans cette traversée hein, parce que euh, elle est périlleuse. Lorsqu'on vient d'une terre incendiée par la guerre, la mer mêlée au soleil symbolise l'éternité. C'est un peu la, le symbole de la liberté. Plus qu'une vaste plaine d'eau salée à perte de vue, la mer fait miroiter les rêves les plus fous dans le reflet de ses vagues. Alors, fouettés par la poussière, les exilés silencieux s'aventurent dans l'obscurité d'une croisière clandestine, bercée par l'espérance d'une vie meilleure et par la terreur d'un impitoyable passeur. Bien qu'elle coûte excessivement cher, la traversée est loin de garantir un trajet sans danger. Surtout, ne pas faire de vagues, car un seul contrôle furtant à l'horizon suffirait à faire échouer toute la mission.  « « Sans compter la violence sur fond d'illégalité qui découle de ce genre de périple, dans ces conditions de navigation éreintantes, il aura fallu surmonter bien des épreuves pour toucher la terre ferme du bout de leurs semelles. Ils ont dû faire couler le sel de leur tristesse dans celui des flots à l'approche du rivage. Après être arrivés à bon port... » parqués comme du bétail dans leur paquebot, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont dû faire face à un accueil mitigé en constatant que le coronavirus n'a pas besoin de passeport et encore moins de passeurs pour franchir les frontières. Ces réfugiés s'entassent donc dans des camps insalubres et dorment bien souvent à la mauvaise étoile. La menace d'épidémie fond subitement sur eux pour réduire à néant leurs plus beaux vœux rêveusement en fermant les yeux. Désormais délaissés, délaissés sur les lieux tant convoités de leur destination, ils languissent sur leur couche, allongés sur le flanc, dans l'attente insupportable qui leur glace le sang. Inquiets comme des amants que l'amour exténue, ils agonisent, le corps mal en point, meurtri, blessé, mis à nu. Aussi serrés que des petits bestiaux, l'espace se rétrécit, le temps se dilate, les heures se confondent et les jours s'éloignent comme ce radeau qui flottait encore en plein Eldorado. Les motivations qui ont poussé tant de personnes sur les routes de l'exil n'en restent pas moins légitimes, mais la maladie d'un monde malade suint encore trop sous le masque tragique des inégalités. Malgré tout, des mains continuent de se tendre au-dessus des barbelés, au risque de voir s'échouer sur les côtes des milliers de cadavres basanés.
1: Merci, Billy Ferrand, je vous avais prévenu. Hein. C'était un voyage un peu, un récit de voyage un peu particulier. Et puis, Billy, on vous souhaite de ne pas dormir à la mauvaise étoile ce soir. Et on vous retrouve demain à 11h sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Alors, nous aussi, Thierry Derouet, nous allons nous retrouver demain avec un autre un changement de cap, un autre programme, un autre thème. Alors, on va essayer de parler
2: de sujets sujet qui est peut-être a priori un peu technique, qui s'appelle l'application Stop StopCovid, hein, que le gouvernement est, serait en train de, de développer, hein, parce que c'est une espèce de secret de polychinelle, et, euh, et, et surtout que cette application peut servir justement à aider à la localisation des gens avec qui les personnes qui seraient infectées euh, auraient été en contact. Hein, on le rappelle depuis le début, on a parlé effectivement de la pandémie, on est en train de parler du déconfinement, et on est en train de non pas de parler de déconfiture, mais en tout cas de, bah, de mettre en place des solutions qui vont nous permettre de vivre au quotidien avec le Covid-19, Covid-19 qui n'est pas sur le point, euh, sur, euh, qui n'est pas prêt en tout cas de, de, de s'arrêter comme ça, d'un claquement de doigts.
1: Mais alors ça pose des questions. Euh, quoi quand, euh, dans quel respect des, des données euh, personnelles, pour combien de temps. Euh, on verra tout ça demain en direct sur Vivre FM à partir de 11h. Donc continuez à vivre. Euh, cette émission aujourd'hui sur les migrants a été préparée par Marjorie Philibert et Dominique Cellière que nous remercions. Et puis bah, nous, euh, en attendant de, 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 de nous retrouver demain, on vous conseille d'écouter la suite des programmes de Vivre FM et puis de rester chez vous et à demain. Vivre
0: FM, podcast.